0: Era în ușă, eram ușă, era în grăsuță și mega complexată eu la 14 ani am fost trendsetter și am spălat parbrize. Eram eu și fica profesoarei de fizică. Eu spălam parbrize și făceam o tonă de bani. Deci câștigam jumătate din salariu mamei pe lună, eu îl câștigam în două ore. Trebuie să fii întotdeauna îmbrăcat în concordanță cu ceea ce vrei să spui. Că nu poți să par o perioadă, să-mi doresc să fiu o persoană serioasă și mă îmbrac uh, uh, total ciudat sau vreau să fiu o persoană uh, eu știu, dezinvoltă și asta e. Și de fapt eu mă îmbrac super rigidă. Eu nu vreau să creez dependență clientului, eu vreau să le învăț pas cu pas și evoluăm împreună cumva.
1: Bună seara! Este joi, ora 19, suntem iarăși la podcastul lui Damian Drighici. Vă mulțumesc mult, vreau să vă mulțumesc pentru toate comentariile pe care le primesc, toate e voastre și vă mulțumesc mult pentru susținere. Nu uitați să să vă abonați la canalul meu și așa cum mi-am promis de fiecare dată am invitații speciali. În seara asta am un om foarte special care face niște lucruri foarte faine și sunt sigur că majoritatea dintre voi o cunoașteți din punct de vedere profesional, dar nu așa de mult personal și chiar de asta am vrut să, să avem o șansă să discutăm, să vorbim împreună. Îmi place foarte mult ceea ce face, E foarte, foarte talentată și am onoarea să o am invitată pe Adina Buzatu.
0: Bună seara! Am onoarea să fiu invitată la tine. Știi că te admir de o viață. Să rămână. Și, da, și mă bucur foarte tare să fiu aici. Să rămână. Am o
1: întrebare pe care o pun tuturor invitațiilor mei și aceea este...
0: Cine ești, Adina Buzatu? Sunt om. Așa, ha? Sunt om. Chiar asta sunt, sunt om, sunt sufletistă, sunt plâng, mă bucur, sunt veselă, sunt... le am pe toate, sunt om. Și cred că asta e foarte important, cred că e important să ne păstrăm sufletul deschis și să trăim cu adevărat, să nu ne ascundem, să nu stăm după perdea, să nu ne fie frică, cred că asta mă definește, efectiv sunt om și am toate trăirile posibile și nu mi este teamă.
1: Cât din, ceea, din cât din ceea ce vedem este adevăr și cât este personaj?
0: 99% adevăr, poate personaj 1% la modul de, nu știu... I-am dat unui preot odată un exemplu Mă întreba dacă mint Și am zis, da părinte, că uite Dacă mă sună cineva la șapte dimineața Și dorm, n-am să-i spun că dorm Îi spun, bună dimineața, ce faci? De exemplu, genul ăsta de minciuni Probabil că le trag și eu Dar în general ă, Sunt autentică și asta pentru că Nu-mi place să mă mint pe mine Dacă ajungi să ți pui o mască, urmează încă una, urmează încă una și ajungi să nu mai știi nici tu cine ești cu adevărat. Îmi place să mă văd în oglindă așa cum mă văd și ceilalți. Nu-mi place să fiu uh, diferită. Uh, pierd uneori cu treaba asta și în munca mea îți mulțumesc că m-ai lăudat, uh, dar sunt foarte sinceră cu clienții mei și sigur că având un business, pentru că până la urmă nu e un magazin Numai. de haine, sigur că sunt și stilist și pentru mine mai important să-i spun omului că nu-i stă bine cu ceva, decât să vând S- un produs. S-o exact. M-a ajutat în timp, ala lung, dar pe moment, de multe ori oamenii se supără. Uite, această sinceritate este motivul pentru care eu nu mai lucrez cu femei. Deci eu, puțină lume știe că am început îmbrăcând femei. Aveam magazin pentru femei, aveam haine. Am îmbrăcat-o prima personalitate marcantă pe care eu am îmbrăcat-o și eram foarte tinerică atunci, este Angela Simila și pe care am refuzat inițial să o îmbrac, pentru că mă gândeam, Angela Simila nu o să mă asculte niciodată pe mine, eu o s-o să o puștoai, că ea e divă și uh, și mi-a spus, greșești. Am să, dacă tu îmi spui să pun papainoage, eu pe papainoage am să merg. Și atunci, mă rog, a fost o colaborare frumoasă, dar femeile, în general, nu-i vorba de Angela, că e o persoană care ascultă și foarte, e super... Profi și super uh, atentă și face toate lucrurile ca la carte, dar mă refer în general la femeile care intrau în magazin, știi, dacă îi spuneai unei doamne, nu, nu vă stă bine acest model de pantalon, vă arată posteriorul mare sau fundul mare sau cum vrei. se supăra. Deci sincer era și mie mi se părea foarte ciudat că eu mă aș dori să mă duc într-un magazin și da, cineva să îmi spune obiectiv. Să spună poi, uite, stă bine asta, nu stă bine asta. Uite, hai să fac o poză de, de la spate, să vezi pentru că până la urmă, sigur cumpere un produs, dar n-ai să mai porți niciodată dacă nu stă bine că cineva va fi sincer cu tine. cineva o să spună, bai, arăți groaznic. Deci da, nu e cred bine. că asta
1: are, are de-a face de multe ori. Mai ales că eu vin din uh, business de entertainment și am avut am mulți colegi și oameni care uh, Trebuie să fii atenți la cum se îmbracă. Cred că vine din... Cred, nu sunt sigur, tu știi că e meseria da. ta. Din felul în care te vezi tu. Clar. tu. Tu dacă te vezi pe tine, mama am văzut asta în filmul ăsta și m-aș îmbraca și așa. Sau am văzut asta pe modelul ăsta, sau am văzut asta pe manichinul ăsta și m-aș îmbraca și așa. Da, dar manichinul are ala alea perfecte, măsurile perfecte ceva. Și nu să stă la fel pe tine costumul sau Hai să
0: spun ceva, ai observat Că dacă te uiți în oglindă, te vezi într-un fel Dacă îți face cineva o poză și te uiți la poză Te vezi altfel Pentru că atunci când ne uităm în oglindă, suntem subiectivi Și nu poți să vezi realitatea De multe ori nu realizezi niște lucruri Și mai bine
1: dacă te filmează cineva Atunci te vezi și mai bine
0: Cu atât, exact Și atunci e important să încerci să Fii obiectiv, dar e imposibil când e vorba de tine, sau să asculți pe cineva care cu adevărat se pricepe, pentru că mai e o problemă și o întâlnesc foarte deși, uite, pot să spun, sunt oameni care vin în magazin cu alte persoane, consoarta, prieteni, nu știu, da? și omul respectiv privește prin prisma lui. Păi nu e ok dacă tu te uita la un concert a seară și ai văzut-o pe, nu știu, Celine Dion, care arăta superbă, nu știu care roche. Și vine eu și o pun pe mine acum, o roche în stilul ăla și tu zici boi, argintiu, dar mie nu vine bine să Dion. Deci e foarte important să ne îmbrăcăm, să ne comportăm, să ne. În concordanță cu personalitatea noastră. Cu cu aspectul fizic clar, dar și cu personalitatea. De multe ori uităm lucrurile astea. Ne îmbrăcăm, ok, că îmi vine bine doar fizic, bun, dar trebuie să mă simt ok în hainele trebuie să spună ceva despre mine. Și pe urmă mai e ceva foarte important. Fiecare dintre noi comunicăm niște lucruri. Nu vorbim doar de persoanele publice, sigur, când e vorba de politicieni, asta e obligatoriu, de artiști, nu? Dar vorbim de fiecare om care are ceva de comunicat, are un domeniu în care activează. Trebuie să fii întotdeauna îmbrăcată în concordanță cu ceea ce vrei să spui. Că nu pot să par o perioadă, să-mi doresc să fiu o persoană serioasă și mă îmbrac uh, uh, total ciudat. Sau vreau da, să da. fiu o persoană, uh, eu știu, dezinvoltă și asta e. Și, de fapt, eu mă îmbrac super rigid și sunt. Și că asta, okay. Cred că asta
1: are de face. Uite, de exemplu, am făcut uh, cu cineva, am făcut uh, niște costume acum de curând pentru scenă și mie mi-am făcut uh, două sacouri foarte, foarte, foarte faine uh-huh. Cu elemente de asta. Cred că da, le-ai în minte Da,
0: da, da, da. da.
1: Eu personal, în ultimii ani cu Damele în cu trupa da. am fost odamna îmbrăcat în cămașe sau un tricou. Ceva. Da. da. Și era pentru prima oară când m-am urcat cu Sacou uh, la evenimentul unde a fost noi. Da, am cer, și după aia la Bereria H. și În primele 5 minute, 10 minute am fost extrem, m- nu mă simțeam confortabil și mi-am dat seama. Și mi-am dat, după, i- imediat am reușit să identific problema. Eu când sunt îmbrăcat la Sacou, eu ca persoană, eu, dacă sunt împăcat la sacou cu pantofi și costum, am alt body language.
0: Așa Dacă e. sunt
1: împăcat în tenis sau în tricou, sunt mult mai, mai liber. Așa
0: este. Și
1: am scos acolo după mine și îmi ateraam ok. Și a doua oară am făcut același lucru și am spus: nu, mai că nu mai vreau sacou. Pe păi, scenă eu vreau că mașe
0: sau tricou." îți Pentru amintești că... discuția noastră știu. dinainte de acest da, eveniment. Da, 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 da. Fără să știu treaba asta. Dar te cunosc. chiar de mă gâdeam Da. Întrerup, dar no, am așa zâmbit e. și eu, uite, vezi, am foarte mult scriere de... 20 de ani de experiență, nu știu dacă e bine sau rău să spui e, că formă e vorba de vârstă, dar asta e, dou- nu, 25 de ani aproape am de experiență. Mulțumesc. Am văzut, mulțumesc, Doamne ajută și ție, 30.000 de clienți, probabil, de-a lungul timpului și încep să simt lucrurile astea. Și e foarte important să identifici hainele care pe acel om îl pun în evidență, îl fac să se simtă confortabil și mai e ceva, trebuie să-i și transmiți acest confort, pentru exact. că de multe ori poate să fie o ținută care e foarte frumoasă, ți i dori să o porți, dar parcă nu știi să o porți și atunci eu asta fac, eu ajut respectivul om să devină confortabilă ținută, că atunci când are evenimentul respectiv exact. sau în momentul respectiv, să fie deja parte din el. Și bine, mai vine pasul următor, am foarte mulți clienți cu care lucrez de la A la Z și și atunci, practic, știi le exact schimb cum să cu totul. Nu, și le schimb cu totul toată Carte imaginea. Dar o fac pas cu pas. Vezi, pentru un stilist e mai ușor sau mai bine ca business să creeze dependență. Eu nu vreau să creez dependență clientului, eu vreau să le învăț pas cu pas și evoluăm împreună, cumva, știi? Și atunci, ele începe să devină o persoană um, cool și bine îmbrăcată și relaxată și știe să-și aleagă cu ochii închiși din garderobă hainele. Uh, începe să aibă o garderobă restrânsă. Asta se miră toți clienții mei, că eu nu-i las să-și cumpere mult. Le spun, n-ai nevoie de asta, da, să joacă cu deja... El, exact. Eu asta-i învățit. Dar culmea, culmea cu este că
1: eu pot la costum sau taxidu-o să cânt când am concertele cu Naiu. Da. Pentru că acolo e altă muzică altă E altă muzică, e, altă altă muzică,
0: e alt mod și ai tu altă stare. E altă stare.
1: Dar aici, dacă nu sunt, dacă nu sunt liber, sacoul mă încorsetează, da. mă, mă face să mă țin foarte deci asta e un lucru important, adică trebuie să fie și haina Adică haina face pe om și omul pe haina
0: Și să știi că e același lucru Tu vorbești din punct de vedere al artistului da? Și normal că tu trebuie să te manifesti Cu totul adică ne exact. contează Tot ce faci pe scenă doar ce, Nu doar sunetul, exact. că omul te vede cu totul Și e un, un pachet întreg Dar gândește-te la o persoană într-o întâlnire De afaceri, da? Faptul că te strânge ceva sau îți creează Un disconfort măcar mental Nu neapărat fizic te face să nu mai fii successful în întâlnirea respectivă, știi? Și au constatat-o foarte mulți clienți de-ai Deci, Deci am în care îmi scriu, uite, merg la întâlnire străinătate și îmi spun, băi, mă întâlnesc cu tare și le cer date despre persoana aia. Ce vârstă are, cum e, din ce țară, pentru că știu exact tipologiile. Exact. Exact. Și mă sună și îmi zic, Băi, nu poți să credești să mă dezbraci ăla, nu alta, că voia cu meu. Sau... Mă să era super. Deci știi cum am, mi-am conectat imediat, am mers tot ne am un prietenit și a pornit de la ținută. Și sunt uimiți, știi? Și contează. Pentru că înainte să vorbești, apari. Exact. Și în momentul la omul, 50% și-a făcut părerea despre tine. Și după aia încep să vorbești și nu știu ce, știi? Spune despre tine în copilărie, cum era. Era un copil
1: zburdalnic, erai ok la școală? Cum era ca...
0: Eram bătăușă, eram era grăsuță și mega complexată, deci am luptat, uite, apropo de filmea, să nu îi se întâmple treaba asta, că e foarte rău să te simți, toată viața m-am simțit grasă, pentru că am fost grasă când eram mică și îmi spuneau copii, ești obeză, ești grasă, elefantă, nu știu ce, băi și este foarte rău să crești așa, știi, bineînțeles că ne-am depășit în timp, dar mi-a trebuit muncă pentru asta, Uh, eram uh, neascultătoare, nu zburdalnică neapărat, nu în sensul... eram un copil care făceam prostioare mici, eu făceam prostii mari. <gângătări> deci eu care le făceam, le făceam groaznice. Uh, nu ascultam pe nimeni, de fapt. Îi lăsam pe toți să-mi spună și nu ascultam. Avem o relație extraordinară cu taică, Dumnezeu să-l ierte, la modul că... Tata a fost un om, mă o funcție, un om foarte important, așa și ofițer și un om serios, dar în familie era cel mai dulce și iubitor și cald și știi? Și atunci am avut o relație extraordinară cu el, la modul că nu-l ascultam, deci efectiv nu-l ascultam, nu-i ascultam, nu te duci, voiam să merg la o petrecere, nu te duci, aveam 15-16 ani și eu ziceam, bap, mă duc. Și mă îmbrăcam și îmi puneam o rochie pe mine, care era și fonată, bineînțeles că eu nu știu să calc nici astăzi, deci atunci nici atât. Și tai mi-o făcea bine, dă rochia jos și mi-o cărca el. Deci la modul ăsta era, dar bun, au știut întotdeauna că ăsta a fost dilul meu, că ei a zis, mă, eu învăț, îmi fac facultate, dar mă lași în pace. Deci, mă laș în pace, să fac ce vreau eu. Eram cu minte într-un fel și destul de responsabilă, dar făceam, nu știu, mă duceam în depeșoteca la 14 ani. Pă, bune, ce copil la 14 ani să zicem în depeșoteca. Eram fan de cure și fan de peș mod, știi? Și eram un pic răzvrătită, să zic. Deci, de- de- făceam niște lucruri. Eu, dacă aș fi părinte, adică sunt părinte, dar dacă aș fi avut un copil cum eram eu, cred că. Nu, nu cred că aș fi avut păr alb. N-am încă, dar cred că l-aș fi avut, știi? La școală, cum erai? Un bun? Uh, învățam foarte bine, deci învățam foarte bine, dar eram superficială, adică eu mă uitam peste lecții în 10 minute și după aia luam nota 10 și aplauze premiul 1 cu coroniță, știi? Ceea ce, mă rog, uh, a fost și bine, a fost și rău, pentru că mi-ar fi plăcut să fiu mai studioasă un pic. Mi-a plăcut matematica, mi-a plăcut fizica, în schimb au fost materii care nu-mi plăceau, mă descurcam întotdeauna, deci aveam uh, metode, nu știu, mă descurcam, întotdeauna m-am descurcat. Uh, asta a fost și rău, uite, vă povestesc o chestie haioasă primul examen din facultate. Apar eu nu citisem nimic, lucram în cazino, să mai eram surveillance în cazino, am ajuns la 8 dimineața acasă, la 9 era examenul, eram cheiaună, nu citisem. Erau vreo 4 cărți, eu văzusem doar una, nici nu știam că există alte 3. Deschid cartea, mă uit, citesc o pagină și o închid. Și mă duc, zic, mă duc la facultate, dacă nu-l iau bine, asta e. Ajung acolo, colegii, patru cărți, din care învăța băzi nu știam că sunt patru, deci am citit o pagină. Asta, uite, zis de-abia m-au cunoscut, practic, pentru că eu am fost, n-am fost la, am fost la fără frecvență, știi? Nu mă duceam, că lucram, aveam business, aveam copii adică eu eram, făceam de toate. Și... Uh, Ajung la examen, bineînțeles că am pică subiectul, acea pagină pe care eu o citiseam, o singură pagină, era și primul subiect era din geografia României, ceva ce vedeam ușor pe hartă, m-am dus, am ieșit, am vorbit de geografia României, că vedeam pe hartă, am explicat următorul subiect, extraordinar, 10, așa, studenți să mai fie. imaginează că toți colegii mei au zis, băi, asta e o tocilare nenorocită, care vine și am și învățat de toți. Da. Și că n-a văzut nimic, n-a știut nimic. Îți că zicea că le-a trebuit un an de zile să se prindă, că de fapt nu era așa, la mine a fost doar norocul. Faptul că eu mă rog înainte să am un moment din asta, eu mă închinzic, Doamne, ajută-mă dacă e să-l iau bine, dacă nu, nu-l iau, știi, și asta a fost.
1: Când ai început să cochetezi cu ideea de. Adică, te-ai gândit, în copilărie că o să faci ceea ce faci asta sau place, vârsta a început. De... Uh,
0: nu m-am gândit și uh, credeam o să fiu mai orientată către business decât sunt astăzi. Pentru că eu, de fapt, tot ceea ce fac, fac din pasiune și din dragoste și din bucurie. Și atunci nu, nu, eu nu sunt om de afacere, adică eu nu m-am uitat niciodată la bani, nu pentru că Aș avea prea mulți, nu, chiar nu e cazul, dar pentru că nu ăsta e scopul meu în viață. E, când eram mai mică, eu credeam că o să fiu super om de afaceri, la care numără unul cu unul, fac doi, mai ales SSS, orientată către matematică, stilul ăla, m-am schimbat cu totul. Deci dacă eu la 14 ani am fost setter și am spălat parbrize, pentru că mi se părea că e cool să faci o grămadă de bani, am fost primul om din România veni mă Venise un, un chimie din Spania și ne-a povestit că, mamă, copiii de milionar fac chestia asta. Și mi s-a apărut mamă, trebuie să fac, unde? La mine era colțul străzic, eu stau la școala Iancului, de dai seama, Să mă vadă toți vecinii, dar mie mi se părea drăguț. Eram eu și fica profesoarei de fizică, tot prietena bună de-a mea. Mama era director de liceu alături, la o aruncătură de băți, stai că cum vă spuneam, ofițeri. Și eu spălam parbrize și făceam o tonă de bani, deci câștigam jumătate din salariul mamei pe lună, eu îl câștigam în două ore. Pentru că stătea lumea la coadă, știți, îi se părea drăguț, uite ce fac fetele. Astea erau niște puștoice răzvrătite cu uh, coafire din aia de, de peșărițe și. na, uh, Deci eu credeam că o să fiu mai nebunită după bani, așa și o să. Când colo am avut un business uh, cu export de fier vechi care a fost, a funcționat și a fost ok. Am lucrat la o companie de telefonie mobilă imediat după ce am născut, pentru că simțeam nevoia să fac ceva, dar nu mai voiam oboseala businessului propriu, la business, știi, da. că eram. Nu, da, da, businessul propriu, mă, era. Munceam în continuu, când am avut era cu fier vechi, eram noapte și zi munceam, plecam, Constanța, București, eram. Și am zis, vreau și eu să stau un pic mai liniștită. Și am am făcut. Uh, M-am angajat la, de fapt, prima companie de telefonie mobilă și după aceea începuse toată lumea cumva să mă întrebe lucruri despre haine. Nu știu, aveam un stil destul de extravagant, știam lucruri despre haine enorm de multe și a fost pur și simplu un curs natural. Știi, nu visezi, nu neapărat îți dorești, dar ți se întâmplă. Și oamenii mă întrebau cum să mă îmbrac, după aia vindeam, Începusem să vând haine, după am avut un showroom de pierărie și blană, aduceam chestii foarte cool din, din show-uri de modă și este toate doamnele yeah. României de la neveste de top și până la, deci crede-mă, just name it, oameni pe care eu nu mi-i mai amintesc, că acum mă abordează și tu ții minte ca cea mai mișto haină acum 20 de ani o avem de la tine. Uh, au fost uh, doamne distinse, doamne care au dat uh, interviu și au spus cele mai frumoase haine în viața mea Au fost de la și mă suna lumea Păi, și de fete și eram gen, nu, vorbesc de o poveste foarte veche, doamnele respective, de acum 25 de ani uh, A fost o experiență foarte frumoasă și așa asta a fost trecerea mea Și acesta de pirărie și blană a fost practic trecerea mea către zona modei pentru femei, în principal, la momentul respectiv, după aceea am deschis un concept, se numea Le Bouquet de Creator, unde reprezentam în exclusivitate pentru România o mulțime de branduri pe care le știți cu toții, nu știu. Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier, prima linie, Sonia Richel, ești foarte uh-huh. cool. Și îmi făcusem relații afară, Italia, Franța, brandurile de top, managerii, toată lumea, designerii, cunoșteam lumea, mergeam la fashion week-uri, o lună la Milano, o lună la Paris, stăteam la Paris de măsăturasem când spuneam cineva, cuiva, știi că, mamă, cum e Parisul? Oh. <laughs> Erau ce nebune sau faci fițe da? da. Știi că, mama, face fițe Mă nu, eu mă cea la muncă, aveam șouri de văzut și treabă foarte multă și întâlniri și zice că nu mai e așa de plăcut cum e când te duci la plimbare, știi? Uh, și asta, aceștia au fost pașii După care mi-am dorit Să mă duc între zona asta Să îmbrac bărbați uh, N-am făcut un studiu de piață Că des întrebată Știi dacă băi ai un studiu de piață? Nu, a fost un feeling pur și simplu Constatam în fiecare zi Că bărbații chiar se îmbracă foarte prost În România, că era ceva Îngrozitor și dacă femeile mai aveau O rochiță sau ceva Mai ales
1: când era cineva care venea de afară Că asta am văzut și când am venit în România când și în anii 2000 era, era, era jalnic, era în norocire.
0: Asta spun, deci gândește că business-ul ăsta l-am de 20 de ani, da? Acum 20 de ani, bărbații, de exemplu, au o nuntă, da? Nici nu, nici nu știau conceptul de smoking. Deci dacă le spuneam smoking, spuneau, dacă credeți că îmi vine bine cu ceva așa lung? Și am smoking este un sacou normal cu refere de matase naturale. Din ala de poartă da, purta se, Frank La Ei purtau niște chestii ca niște redingote cu argintiu și auriu și nu știu ce. Ce fac groaznic? Își asortau papionul cu Batista, că Batistele conceptual vorbind, nu prea exista în România. Și erau niște seturi, așa, cu papionul la fel ca Batista, ceva direct, rău. Da, da. Ceva rău. Și stai seama, că veneau clienții în magazin, am adus eu Batiste. Eu am zis, nebună, mie îmi plac culorile, veselie, frumos. Aveam sute de variante de Batiste. zicea Batiste, cine să cumpere în România Batiste? Și intrau clienții și făceau, ce faci cu asta nu poți să ștergi nasul. Și eu mă dar am zis că nici nu pot să râzi, că nu pot să-i spui omul ăla, la păi, e rău dacă spui așa ceva, știi? Dar a fost foarte interesant. Adică gândește-te că practic au învățat și nu o spun, acum știți toți, nu e ce face. Toată lumea a învățat să poarte uh, papioane de la mine, pentru că papioanele alea self-tie, care, nu, cele care se deschid realizate, nu, nici nu exista așa ceva. Deci se uitau la ele, dar de ce se face așa? Păi așa se, așa trebuie să fie un papion, trebuie să fie o chestie tare care stă ca de pisoi la gât. Și papionul trebuie să fie natural, să se miște cu tine. Creenții făceau, dar nu stă fix, păi nu stă fix, că mătasea naturală are, nu, Cade natural, pică da, da, natural da, da, da. Și am, au fost Multe lucruri la care am fost prima Show-urile de modă masculină Gândește-te că îmi am ameni Uite, vrei să faci un show? Sigur că da Câte modele? Trebuie 10 Și mi-aduceau fete Băi, un îmbrac bărbați Iar cea mai interesantă cel mai interesant moment al carierei mele a fost acela când nu reușeam să uh, îi fac oameni să înțeleagă ce înseamnă să fii stilist. Pentru că toți îmi spuneau designer și eu nu sunt designer și nici nu vreau să pozez într-unul că nu sunt, adică de ce aș face, știi? Și îmi spuneau designer, ai neabuzat, doar eu nu, nu sunt, sunt stilist și era foarte interesant uh, că în orice emisiune mă duceam trebuia să fac această rectificare. După nu ce mă sunt... prezentau, trebuia să mi știi, eu nu sunt bun. Și atunci am făcut o prezentare de modă cu modele masculine, după care am invitat personalități. Și am avut surpriza Că deja eram oarecum cunoscută de foarte mulți oameni, de exemplu l-am sunat pe Mircea Albulescu, Dumnezeu să lierte ierte și ăla a fost începutul unei prietenii foarte frumoase între mine și domnia sa, l-am sunat și am zis uite mi-aș dori să fiți la mine într-o prezentare și mi-a prezentare de mod din aia pe podium că știu că tu îmi bărbat și știți da Normal, sigur că vine S-a venit de la un om de talia dumnei Sareb, pentru că a fost Am leșinat, efectiv Pe Ștefan Iordache l-am sunat atunci Și Ștefan Iordache urma să fie plecat În Izrael Mes, Draga mea îți jur, la oricare alt eveniment, dar pe data respectivă sunt în Israel, dar eu vin că îmi doresc să fiu la tine pe podium. și-am avut mai multe personalități, dintre care Lucian Bute, care era deja campion mondial uh, la box, în fine, Mihai Leu, Dani Oțil, care era foarte tânăr atunci, bine, nu că n-ar fi tânăr și acum, uh, și-a fost un eveniment de suflet, unde am reușit să demonstrez că una e să faci o prezentare de mod ok și eu pot să învăț niște oameni sau să-i pun Hai să spunem, nu să să-i pun într-o altă lumină și au fost bărbați de toate taliile și ca măsuri și de altă vârstă și din diferite domenii, sport, televiziune, actorie. Și dacă vă am povestit de Mircea Bulescu, o să vă spun ceva foarte drăguț. A fost o conferință de presă atunci, sigur că domnia s a venit la timp cum era de obicei foarte punctual și a fost întrebat de domnișoara foarte tânără, jurnalist, maestre, o viață întreagă ați fost pe scena Teatrului Național n ați ajuns să fiți manechin, adică, na, e de rău, știi? Da, da. La care zice, vai, domnule, sunteți foarte tânără și nu știți, o viață întreagă am fost manechin de caractere, astăzi, pentru prima dată, sunt manechin de modă. Ce tare! Da. Deci mi s-a părut genial, bine, răspundea întotdeauna genial, deci Mircea Albulescu era ceva și a fost chiar și un schimb foarte frumos atunci de, bine, invitasem prieteni, știi, a fost un eveniment între prieteni, trebuie este ceva de persoane, de oameni care țineau la mine. Și era Zina Dumitrescu în față cu soțul și maestru Albulescu zice, sunt foarte mândru că sunt seara asta aici, uite, m-a îmbrăcat Adina Buzatus pentru prima dată pe podium la ea, dar... Vreau să vă spun ceva, că o văd pe doamna Zina Dumitrescu în față, o viață întreagă, doamna Zina, m-a îmbrăcat, am rămas cu un regret însă, n-am reușit s-o <laughs> să o dezbrac niciodată, stai toată lumea a fost super, un umor da, de da, calitate, da. un da. umor de calitate, normal că doamna Zina a zis, s-a dus măruță cu microfonul repede, mama Zina, ce ziceți? Ce să spun, Mircea, dragă, nu-i târziu niciodată, <laughs> Păi da, frumos. Așa ușor, ușor ușor a început să construiești brandul tău. Am început să construiesc uh, brandul transbai ne-am da da. Uh, l-am construit cu dragoste, cu suflet, cu știină, n-a fost nimic ca business. Niciodată, în toată perioada asta, eu nu m-am gândit după câți bani fac dacă nu știu ce. Eu m-am gândit că îmi doresc să îmbrac oamenii frumos, să fie mulțumiți. Iar acum. Pot să recunosc că, uh, nu știu, culeg roadele, dacă vrei. În fiecare dimineață mă trezesc și deschid Instagram-ul sau Facebook-ul și primesc zeci de mesaje de la clienți diferite, cu poze de la evenimentele lor, cu mă Deci, tu știi, tu mă poți înțelege. Poate sunt oameni care zic, bă, exagerează, e nebună, nu poate să te bucure așa. Ca un copil mă bucurești. mi se pare extraordinar că ne spun să mă opresc pe stradă. Uite, am avut mai devreme, astăzi am avut o programare la medic și așteptam în sala de așteptare și o doamnă a venit la mine și mi-a zis, nu mă știți, l-ați îmbrăcat pe soțul meu Doamne, a văzut cel mai frumos cel mai frumos Deci se face pielea de gâine, îți dau lacrimile Da
1: uh, spune despre tine și relația ta cu fica ta Am înțeles că ai o fică
0: Da, am o fică, Sara are 24 de ani să Mersi, Doamne ajută uh, Este prietena mea cea mai bună Ea uh, vine din căsătoria da, Aha. da, 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 despărțită de 20 și ceva de ani, deci de când avea la 3 ani. Și um, e prietena mea cea mai bună și mi s-a și confirmat acest lucru pentru că ast- o astrologă foarte bună, Nicoleta, Nicoleta Ghiris, mi-a spus că noi două am fost prietene într-o altă viață, cele mai bune Ce prieteni deschidare? într-o altă viață. Da, nu știa relația noastră foarte bine Interesant a fost că Cine mi-a făcut cadou această astrogramă La Nicoleta Ghiris Nu i-a dat și numele Pentru că normal știi În momentul în care uh-huh. e vorba uh-huh. de o persoană publică Te-a pus și nu Și mi-a spus toate lucrurile astea Și mi-a făcut paralel între astrograma mea și a Sarei Și după aia, da, noi eram și fix cele mai bune prietene Asta e relația mea cu Sara Ea mai responsabilă, eu mai puțin Din totdeauna, deci poate că eu am fost o prin modul meu de a fi să devină foarte responsabilă, pentru că eu sunt genul aeriană. Ți-am zis, nu mă uit, nu știu, nu s-a atentă la niște lucruri. Eu sunt foarte bucuroasă, să ajut să fie bine, toată lumea fericită, colorat, veselă da? și ea este un pic mai organizată, balanță. Ea am pune în știe, în după ordine. mine tot timpul în ordine și mami să nu uitea, mami mamii cu tare, mi organizează, îmi facem drege. Lucrează cu mine de la 8 ani, Sara și îți să cum era pentru italien, ne apărea un copil de 8 ani la ușă, de multe ori o lăsam să doarmă la hotel, că eu muncesc foarte mult, am anduranță, să zic, de-a lungul zilei și mă trezeam foarte devreme la 7 dimineața, la 8 aveam prima întâlnire, până noaptea târziu și ea mai obosea și dimineața mm-hmm. și ea mai lasă-mă să dorm o oră și făceam pe hartă un X, unde ajung în ziua respectivă, îi scriam adresa showroom-ului și ea apărea, venea pe jos. Stai sa, pentru italieni, nu, ei nu-și cresc așa copii, adică nu poți să lași copilul la 8 ani să găsească el, nu știu, care e Și Și apărea asta și mă ziua și era, ce pă bune, de unde ai venit? Da, asta a fost tot timpul relația noastră, sunt mândră de ea pentru că a terminat o facultate de top, a doua pe facultate, zesa, ca orice merecitați. părinte, să ar da. Cum e relația cu,
1: cu fostul soț cu tatăl
0: ei? Uh, a fost o relație de prietenie, adică după ce ne-am despărțit sigur că așa cum e după terminarea oricărei relații au fost momente de tensiune destul de urâte O să spun chiar foarte urâte, dar ulterior am căutat să ajungem la un echilibru și la o prietenie și multe lume n-au înțeles de-a lungul timpului această relație și poate și din cauza faptului că noi suntem obișnuiți aici, știi, să ne batem, să ne omorâm, să toată viața, să stăm încrâncenați. Eu am realizat că am un copil cu el. Indiferent cât de rea sunt eu, cât de rău e, el nici nu contează. Important e că noi doi am ales să facem un copil și cred că cel mai important lucru, asta cred eu, când crești un copil este sănătatea lui și emoțională, în primul rând și bineînțeles că după sănătatea emoțională, clar că urmează și cea fizică, nu că dacă ești bine emoțional, ești bine și fizic și atunci am considerat că trebuie să las totul deoparte știi, adică n-am mai contat nu mi se pare groaznic să folosești copilul pentru bani, no, no, no. să folosești și are ar, ar o relație foarte bună cu... are o relație foarte bună, foarte bună cu este foarte bună și nu suntem ok, adică nu nu a existat niciodată. Uite, au fost momente când Sara și-a dorit să stea la tatăl ei, pentru că eram îngrozitor de ocupată. Nici n-am comentat. Ea și-a dorit, mi-a zis, Mam, vreau să stau acum, uite. Da, păgăjelul am dus, o mă duceam în fiecare zi să o văd. Adică am lăsat-o să leagă. N-am spus niciodată, erai nu știu cum, sau el să zică, mai că tai nu știu cum. Și atunci au fost ok. Deci suntem, suntem în regulă din punctul ăsta de vedere și probabil asta a ajutat foarte mult la construcția ei ca om, știi? Că este bună, este dulce, este muncitoare, este serioasă, toate lucrurile astea vin, are un credere în sine extraordinară, adică are e o tânără foarte naturală, nu simte nevoie să se vopsească, să-și pune unghii, extrem de îngrijită, dar nu-i genul, și să încerce să, să umble pătocuri, nu știu, sau să facă... Nu, E relaxată, se simte bine în pielea ei, merge la sport, are, are o stare de bine. Știi? Nu trăiește în România. Trăiește în România, trăiește și, și în România. E, e internațională asta. într-un fel pentru că a fost la studii în străinătate și atunci... Da s-a obișnuit acolo, are foarte, foarte mulți prieteni acolo, a, masteratul a continuat la Londra și a fost între Londra și București, ea deja lucrând, la momentul ăla lucra deja de 2 ani la o companie din Londra, deși înainte trăise la Lausanne, știi, și de la Lausanne lucra, când a venit în țară a rămas să lucreze la compania respectivă, lucrează bineînțeles și cu mine că uh, trebuie să-și susțină mama <laughs> și e Jumătatea mea cea organizată, <laughs> și. Um, da, e, trăiește și acolo, și acolo, dar e ok, și se simte foarte bine. E o persoană foarte activă, ca și mine, și atunci simte nevoia să călătorească, da, da, da. să vadă și o altă face bine călătoria. Da, da, a, da.
1: Știu din spusele tale și din în general că la un moment dat a avut niște probleme de sănătate. Da care vorbeam și mai de mea, că asta de fapt te a învățat și a fost mai mult ca o binecuvântare. Poți să ne povestești despre asta?
0: N-am să vă dau multe detalii la modul efectiv despre ce e vorba, dar da, am avut, a fost șocant pentru mine, pentru că eram un om aparent sănătos și a, a fost cu adevărat un șoc, adică a fost un moment efectiv îngrozitor, a trebuit să nu l rănimă nimănui, pentru că nu știam ce să fac în momentul respectiv. Nu că aș fi vrut să ascund, dar nu știam nici eu ce e cu e. Mi-am continuat programul normal câteva zile după care m-am dus în Germania la investigații și am stat o lună jumătate în spital. A fost un moment, într-adevăr, foarte... Eu am zis că a fost binecuvântarea vieții mele. Deci a fost, nu știu, un moment de cotitură, dacă vrei, pentru că am realizat că uitasem de mine. Adică nu mă mai, eram atât de implicată în ceea ce făceam, munceam atât de mult. Eram în continuu, ca un cobai din ala pe, știi? Și mi-am dat seama că, de fapt, nu mă regăseam, de, nu, nu mai eram eu deloc în toată ecuația asta. Eu eram dată de deoparte și tot era despre munca mea, despre... și-am stop. Nu, am plâns o zi, când am aflat diagnosticul, am plâns o zi, eram și singură acolo și am plâns, a fost așa un șoc din ala, că știi, nemții foarte, la nemți cu lulu, lulu, stai să-ți povestesc frumos, nu, mei să la, uite, șanse ai atât așa, atât așa, atât așa, am plâns o zi după care eram veste la a doua zi și a venit profesorul și mă întreba ce e pățit și zic nimic, mi-am dat seama că viața e foarte frumoasă. Dar să se uita la mine. Ce? Nu, nu, Ciudat. nu, Ciuda, da. M-a trimis și psihologul, sincer, la o săptămână după, când a văzut că sprea prea veselă și prea pozitivă, a zis că nu sunt bine, că poate am avut un moment de, de șoc, de știi, că oamenii când dau un șoc se poate să. Da, da, da. <laughs> și mi a trimis psihologul și psihologul i-a zis, chiar ăsta a fost, el zice, mi-aș dori să am puterea și starea ei. Eu zis, n-am, n-am văzut un pacient niciodată în, în faza asta, știi? Și m apucasem de sport, deci eu asta făceam în spital. Mă trezeam la 4 dimineața, meditam. Am cunoscut un profesor de Ayurveda chiar acolo în spital, pe care ulterior m am dat seama, el folosea mai mult de marketing. Nu prea aveau încredere profesorii nemți în el, știi, pe principiu ne facem cu Ayurveda, nu știu, da, lasă. Și l-am cunoscut și m-am învățat foarte multe de lucruri despre meditație, despre. și am început să mă trezeam dimineața, meditam la 4 dimineața, după făceam sport. Când venea viz- avem aveam o stare, eram zen, eram fericită, cântam, Mai erau șocați, deci erau șocați, făceau, doamne, deci nu realizează ce se întâmplă. Bineînțeles că făcând treaba asta, lucrurile s-au îmbunătățit foarte repede, am renunțat la orice tratament alopat de foarte mult timp și, deși nu mi-a fost recomandat, recunosc, adică, toți medicii cu care vorbesc când spun nu face treaba asta, nu e ok. Și am zis, bă, atâta timp cât eu mă simt bine, eu cred că e ok. Adică organismul meu e cel care poate decide, știe mai mult decât... E adevărat că trebuie să stai să-l asculți. Și eu asta fac, știi? Adică în momentul ăsta, dacă mă simt obosită, poate să vină George Clooney și să-mi spună, uite, vreau să mă îmbrac de la tine, îi spun George Darling, excuse me, ne vedem mâine, nu astăzi, că astăzi eu nu pot. Și am învățat să fac treaba asta, nu o făceam. Adică eu aveam un program, mă trezeam la jumătate dimineața, asta era programul vieții mele în fiecare zi, sâmbătă și duminică inclusiv. Mă trezeam la 5.30 dimineața și ajungeam pe la 12 noaptea acasă. Deci ăsta era ritmul meu. munca, muncă, bine mă întâlneam cu oameni, socializam, făceam lucruri, dar totul prin prisma cumva munci, niciodată, uite, nu aveam timp să stau cu cineva de vorbă la o cafea. Uite, ne așezăm și stăm, povestim, amintiți din copilărie, ce vrem. Nu avem timp să fac treaba asta, știi? Și atunci mi s-a schimbat absolut tot. Și da, acum muncesc foarte mult, dar când nu mai pot plec plec din țarul, uite, ți-am povestit că m-am zis la schi o bucurie întreagă, deci crede-mă deci învie efectiv că stai tu cu natura, e foarte frumos mi-am depășit limitele, am făcut ceva ce nu mai dar și ceva. nu mai schiasem, calmea de mult tot încerc, dar sunt traumatizată mi-a fost frică, am avut piciorul rupt când era mică în fine și chestii de astea cum era pe vremuri, nu mai face că e rău e greu, e nu știu ce, știi? și rămâi o viață cu limitele astea Ei, eu mi le depășesc, întotdeauna am caut loc să- Ascultând mi corpul, știi? Și sufletul, până la urmă, cred că sufletul trebuie să-l ascultăm mai mult decât corpul. Să faci lucrurile pe care ți le dorești cu drag, cu bucurie, evit oamenii negativ, recunosc, cum simt un vibe negativ, cum fac stânga-n prejurul Am plecat, nu zic, nu, nu mă cert, nu mă, uite, uh, spunem că m-am schimbat foarte mult. Uh, un lucru pe care l-am remarcat la mine, eu, eu eram colerică l am moștenit pe tata, tata era coleric Era cel mai bun om din lume, dar să nu l enervez Că era coleric Nu vă gândiți că urla, nu știu cât, da atunci da. când îl supărai, mă, era Nu, era, deci se enerva Nu mă mai enervez Deci nu știu dacă mi se întâmplă odată, la ani de zile Deja, nu știu, rar de... A avut un de... impact
1: și Problema asta cu boala că Clar, să, să te clar
0: Mi-am dat seama că lucrurile astea De ce te enervezi Că dacă, uite, ai, ai o problemă, da? Ai o problemă, afli că s-a întâmplat ceva. Bun. Sunt două situații. Ai soluție pentru acea problemă și atunci nu ai o problemă, ai o soluție. Ne bucurăm, ei, avem soluție, nu? Sau nu ai o soluție? Păi dacă nu ai o soluție, ce sens are să-ți părul din cap? S-a întâmplat. Deci s-a întâmplat, nu? N-am ce să fac. Adică, uite, am să spun ceva și știu că o să te atingă și pe tine acum, dat. Uh, l-am pierdut pe tatăl meu, știi, și îl uh, iubesc în om și l-am iubit în om și, și m-a durut, dar cumva, nu știu, n-am avut chestia asta, de ce s-a întâmplat sau de ce nou acum sau de ce n-ai rămas. Hai, spa! Ăsta a fost cursul vieții, i-am mulțumit și îi mulțumesc în fiecare zi că a fost în viața mea, că mi se pare extraordinar că am avut așa un părinte și eu am mâncat pe că mea și mulțumesc Dumnezeu. Dumnezeu și mă bucur și comunic și spun Dumnezeu, mulțumesc că mi l-ai dat și că a fost aici și a plecat și asta a fost, știe? adică, nu știu, cu bucurie, deci eu când mă gândesc la tata nu plâng. Și poate e ciudat, poate ar trebui să prindă. dar nu plâng, mă bucur, mă bucur că l-am cunoscut, că a fost un om minunat și că încă îl simt în viața mea, știi? E, cred că e diferență de poziționare, că sigur, e dureros că l-am pierdut, dar l-am pierdut deja, n-am ce să mai, am făcut tot posibilul să nu se întâmple, știi, am făcut tot ce s-a, dar când am văzut că nu s-a mai putut și s-a dus Asta e așa a vrut Dumnezeu, viața aș continuă cursul. Și uite, apropo de chestia asta, cred că și în zilele noastre e războiul, nu? Și a fost pandemia și sigur că putem să ne plângem în continuu găsești o mie de motive pentru care să să ne, Dar putem să mulțumim lui Dumnezeu și să încercăm să facem tot ce se poate mai bine pentru refugiați, pentru oamenii din jur, pentru cât putem noi, fiecare dintre noi, dacă noi punem o picătură de, de puțin, pozitiv de în mare, știi? Și sufletește, și fizică, duci ceva, ajuți cu ceva, eu cred că o să schimbăm lumea. Dacă toți facem un pic de tot, nu mult, că nu Sigur, ce putere am eu, un om, să schimb uh, istoria lumii, nu? Dar dacă toți am fi un pic mai bucuroși, un pic mai fericiți, un pic mai pozitivi, eu sigur că s-ar schimba totul. Deci energia pozitivă contează mult în, în general. Eu asta simt și așa cred. Și cred că poți schimba lucruri importante. Cursul, nu știu, și cursul vieții într-un fel, pentru că dacă ai credință, în Dumnezeu, una la în ce crede fiecare, nu știu, Habar n-am că fiecare are uh, religia lui, are
1: exact, credința lui, ce
0: dar trebuie să ai credință, să fii bun, să fii cu sufletul deschis, să te bucuri, să iubești oamenii. Să iubești în general, știi că noi zicem iubirea, iubirea e, eu trebuie să-mi iubesc partenerul sau el pe mine, bă, dar hai să iubim în jur, hai să ne uităm cu drag, hai să zâmbim dimineața. Uite, am avut o experiență, am fost în Thailanda, la Tao Garden, e un centru, din taoist, ăsta taoist, e o grădină superbă, în fine de o anumită mentalitate, o anumită stare de spirit și mă gândeam că oamenii aia era șase dimineața, noi ne duceam la niște cursuri, în fine, erau angajații de acolo care, sincer, nu că n-aveau bani, n-aveau bani, deci noi suntem oricare dintre noi în România, suntem de o mie de ori mai norocoși, avem de mâncare în primul rând, avem, deci avem atâtea lucruri, ei săraci n-au, deci m- cum bol de orez trăiesc o zi întreagă și aia-i tot ce au. Și erau atâtea veseli dimineața, une dimineața, good morning, da, și ziceai: Poate ce are, da băut de dimineață, de ce te vesel? Păi, e o zi, ăsta a dat Dumnezeu un cozi, în care poți să te bucuri, în care poți să-i vezi pe cei dragi, în care poți să nu știu, poți să faci orice. nu e suficient că ne-a dat lucrul ăsta.
1: E incredibil să poți să, să apreciezi, să fii grateful. Asta vrei să spui?
0: Cred că e incredibil și cred că e necesar pentru că noi căutăm fericirea, dar avem senzația Când că e în altceva, în altceva. Da, noi avem senzația că senzația că fericirea asta e niște bunuri, multe case, mulți bani, multe mașini, multe gagici, am domni, nu știu, chestii de genul, haine, ceva,
1: ceva de afară, ceva de-n afară, de-n, n-n, de-n, n-n, n-n, de afară.
0: Nu e, nu e în interior. Deci de multe ori îți, îți vine așa o bucurie de la nimic. Și aia este fericirea cu adevărat. Și este compusă din chestii micuțe, micuțe. Deci fiecare lucru frumos, de dacă tu îl vezi frumos, pentru că uite, acum eu am niște apă în pahar și dacă mă uit... Aș putea să spun că e paharul aproape gol sau aș putea să spun eu, uite, am apă, am, am, e bine, e totul foarte bine. Deci ține de poziționarea noastră. Dacă eu mă compar tot timpul cu altcineva care are mai mult, voi fi veșnic nefericită. Dar de ce să mă compar, de ce să nu mă bucur pentru ce am? Uite, mulțumesc Dumnezeu, am apă și mă hidratez și sunt fericită. Spune-mi, care
1: crezi că este sau care sunt pașii și pentru generația nouă și în general, pentru oameni dacă vor să aibă succes. Că ești o persoană de succes în ceea ce faci. Care ar fi, uh, nu cheia succesului, care sunt pașii? Adică sau, băi, eu urmez cu strictețe aceste lucruri, exact. da. Bineînțeles, așa cum ai spus mai de vreme, și urmatul la 15 ore, 16 ore de, de muncă pe zi, e evident că nu ți aduce un beneficiu. Adică nu e, că nu e sănătos.
0: Nu-i sănătos, dar necesar. Trebuie cumva echilibrat. Nu-i sănătos, dar necesar, mai ales la începutul carierei. Îmi scriu foarte mulți tineri care, uite, vor să intre în domeniul modei și mă întreabă ce condiții sunt. Nu, nu e vorba de condiții aici. E vorba de pasiune și de muncă. Dacă nu muncești, nu faci. Și în domeniul meu, ca și în domeniul tău, și, de fapt, cred că. Ca orice. Cred că, nu știu, nici bancherii nu au succes dacă nu muncești. Exact. Deci, e, e, trebuie să muncești. Să-ți găsești pasiunea, să faci ceva cu drag, pentru că atunci munca aia nu mai simți atât de obositoare. Când m-am referit la faptul că munceam prea mult, nu mă refer neapărat la orele petrecute în magazin, că pe mine acelea mă încarcă. Mă refer la faptul că mă iroseam în 20 de direcții. Mergeam la 100 de emisiuni, vorbeam cu 1000 de persoane, făceam și nu nu e pur și simplu îți consum din energie Erai, și de multe ori degeaba. eu ocupată, dar nu productivă. Exact. Da. Și trebuie să faci lucruri, iar uh, nici acum nu fac rabat de la munca în magazin. Dacă pe mine mă caută cineva să aibă întâlnire, cu mine întotdeauna găsește loc. Deci eu îmi găsesc timp, pentru toți clienții mei sunt fascinați de chestia asta. Cum vă întâlniți chiar noastră cu noi? Da! Deci da, fac asta cu drag pentru că asta mă încarcă, mă bucură. Deci e un lucru, știi, e ca și când mănânci ceva bun, uite, cineva s-ar putea bucura, că mănâncă ceva bun sau, uite, am o întâlnire cu un client și îmi face mare plăcere pentru că am un rezultat și rezultatul ăla mie îmi umple sufletul de bucurie. Cred că e foarte important să încerci să, și să reușești chiar să îți. Uh, Construiește existența legată de un lucru care îți place. Pentru că nu poți să faci ceva ce nu-ți place viața. viață. Știi faza aia cu, pe vremuri mai ales, încercau să-și îndrepte copiii către domeniile de succes. Ce să poarte acum? Avocat. Avocat, tată, du-te și fă-te avocat. Păi tată, îmi doresc să fiu actor. Nu, nu, nu. Și de-aia sunt atâția oameni cu... cu facultatea de drept, care cântă sau, nu știu, fac...
1: Dacă ar fi făcut ce, ce au studiat, ar fi fost nefericiți. Sau unii care au făcut aia an de zile și pe aia au schimbat. Și leseria. după aia au
0: schimbat. Păi, eu vă dau un exemplu. Am un designer uh, american, tip excepțional, care la 40 de ani uh, și-a dat seama că își dorește să creeze bijuterii. Și femeia era uh, head accountant la o companie foarte. n avea nicio legătură. contabilitate făcea de nivel în alt domeniu financiar, nu știu ce. Nicio legătură efectiv. Și s-a apucat de design și bineînțeles că a avut succes pentru că imediat după ce s-a apucat de design ea vindea într-un butic micuț undeva prin New York și s-a trezit că George Clooney la un eveniment a purtat uh, bijuteriile ei. Habar nu avea de asta, a trecut stilistul pe acolo, le-a văzut într-o vitrină, le-a cumpărat, le-a dat lui Clooney le-a pus toată lumea. De-a doua zi telefonul disperare, în povestea ea, de ce am cunoscut-o înainte, ea a avut la P.T. uomo a avut un stand, un, o măsuță cu câteva, cu câțiva butoni. și noi ne-am prieten prietenii, mi-a plăcut de ea ca om. Și după un an, era super faimoasă. Toate magazinele, Saks Fifth Avenue, Pac, Mare, toate catalogele cu... Produsele ei pe prima pagină, deci nu-i vrea să creadă. Și, într-adevăr, vinde extraordinar. Acum are o linie foarte mare, toată mai îi poartă bijuterii. De astea, la 40 de ani, adică nu era și-a urmat, nici fel urmat, că nu... inima și urmat, exact, urmat, Exact. Deci, până la urmă, nu-i târziu niciodată și cred că e posibil să-ți și schimbi opinia de-a lungul vieții. Cred că poate să-ți placă ceva foarte mult la un moment dat al vieții și după aceea să-ți dorești să faci altceva. Și mi se pare un challenge, să poți să schimbi. Asta, asta e un lucru important.
1: Nu numai pentru cei care își schimbă meseria. Să zicem că unii au fost obligați de părinți să studieze, nu știu, să fie doctor, arhitect, avocat, nu știu ce, și la un dat și de seama și vrea să schimbe. Nu, să zicem că e cineva care și-a ales el. Băi, eu vreau să fac meseria asta. El la fel cu mie cu dragostea, adică poți să fii cineva îndrăgostit, dar nu o să fiu o viață La un dat să schimbă lucrurile. Și a ales să fie, să zicem, artist sau doctor Și cred că poți să fii artist sau doctor Sau ceva până la 30-40 de ani Și pe aia la un moment dat se un shift
0: Să nu mai iubești lucrurile Să vezi să iubești altceva E posibil și asta Cu siguranță Sunt niște cicluri ale vieții Și noi ne schimbăm exact. Și asta vezi, uite, asta și în relații De-aia... Poți să fi foarte apropiat de cineva la un moment dat și lucrurile pur și simplu să se schimbe. Nu-i vina mea, nu-i vina ta, nu-i vina nimănui. S-a întâmplat pur și, și, și simplu. Și fără să
1: intervină altcineva. Și fără, fără să intervină pur și simplu.
0: Nu, nu ne... mă, și când intervine altcineva. De fapt, când intervine altcineva, e vorba de faptul că nu mai ai aceeași chimie exact, între. Exact. Nu există a interveni cineva și, domnule, luat, mi-a luat bărbatul asta. Eu, când aud asta, pe mine mă funește râsul. Nu există așa ceva. Eu cred că oamenii. Pur și simplu sunt liber să simtă niște lucruri și se poate întâmpla să te îndrăgostești de altcineva. Important e să ai maturitatea și sinceritatea, să tratezi cum trebuie, nu să exact. te apuci să faci tot felul de combinații, să rănești 200 de persoane în proces, știi, măcar încerci să clarifici cumva, Asta așa văd eu lucrurile, Da, da, cred că se schimbă. Și, de fapt, cred că nici noi și noi, nu știu dacă ți se întâmplă, dar ai momente când nu te plași tu pe tine. E normal. Care este cea mai mare frică ta? Cea mai mare frica mea? Cea mai mare frica mea? Puh! Uh, da, uh, am avut o frică foarte mare de moarte. Uh, când eram mică și o perioadă din viața mea, nu neapărat moartea mea, moartea celor din jur. Deci mă trezeam plângând și ziceam că aș vrea să se inventeze o pastilă ceva, să trăiască părinții pentru totdeauna și să... Oamenii... Eu sunt cu oamenii din jur, deci să fie, nu știu, așa am fost eu. da, totul bine. Și plângeam și aveam. Dar în momentul ăsta să știi că nu am o frică. Și nu am pentru că l-am descoperit mai profund pe Dumnezeu. Am descoperit că suntem oricum... Suntem în mâinile Universului, dacă vrei. Iau altfel. Că știi, aici e cumva. Poți să zice al Universului, poți să zice al Dumnezeu, poți să zice cu vrei tu. Dar nu. nu... Nu depinde totul de noi. Și dacă ești deschis și relaxat, lucrurile se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple. Dacă avem o lecție de învățat, o să ne vină oricum lecția aia. Dacă nu învățăm, o să ne luăm de 249 de ori până când ne plictisim de aia. Și în viața asta, și în viața următoare, și în cealaltă. Dacă asta e, știi cum, ca la școală. Rămâi repetent, o încodat, încă o dată. Exact. Rămâi... Și atunci nu are sens să ne... Mi-e frică a... Nu mi-e frică de nimic. Eu cred că... Dacă e să se întâmple, se întâmplă. Cred că ce putem face e să găsim partea bună în tot ce se întâmplă, pentru că să știți că întotdeauna acolo mic ceva este bun. Nu știi dacă nu ți mașina astăzi și nu mai puteai să pleci cu ea, nu știi dacă nu cumva nu știu ce ți se întâmpla și puteai să ai un accident mortal, habar n-am. De exemplu, nu știm lucrul ăsta, nu? Și atunci privește partea bună. Zic, bă, doamne, ajută, bine că sunt. Întotdeauna când mi se întâmplă ce, zic, doamne, ajută, bine că asta e bine sau chestia asta e ok. Și asta e, mergi mai departe, știi? Deci nu, n-am frică. Știu că dacă spun asta, se zică uite-o, bă, pe aia neînfricată. Dar nu, e vorba de asta, chiar nu am frică. Ce fel
1: de bărbatul să fie bărbatul care o face pe Adina Buzat, să cadă în cap de pe el.
0: Uh. <laughs> aș vrea să spun că dacă a ști, îl aveam deja, <laughs> dar nu era o glumă asta. Um, să aibă simțul umorului, în primul rând. Uh, da, asta e. Deci calitatea numărul unu, condiția fără simțul de care umorului. nu se poate, da, e simțul umorului. Uh, și deschidere. Nu știu, să fie un om deschis, la minte. Nu trebuie să fie neapărat înalt, scund, roșcat, brunet, n-am asta nu. peternul de genul, nu. Dar să fie deschis, să fie sufletist, să fie, nu știu, să fie o conexiune. Pentru mine conexiunea e foarte importantă. Nu ce zice lumea, nu partea financiară, nu, nu știu. Chimia. N-am avut Chimia. niciodată. Chimia. Că știi ce se întâmplă? Sunt o persoană independentă Și nu am nevoie să fiu într-o relație cu cineva doar pentru că omul ăla mă face, nu știu, mă... Și cum e asta? Sunt femei sau oameni genul, care spun, domnule, nu pot să mă duc la nuntă, că sunt singură sau nu pot să, nu pot să mă duc oriunde singură. Deci eu, eu sunt completă și singură. Mă simt cel puțin așa, nu știu. Pot călători singură, mă simt extraordinar să călătoresc singură, n-am absolut nicio problemă. Pot să merg absolut oriunde singură și crede-mă că oriunde mă duc, îmi găsesc cerc, îmi găsesc cu oameni, îmi găsesc prieteni, de... nu mi s-a să mă plictise și dacă sunt singură, singură. Nu mă plictisesc nici singură cu mine, că am ce gândi, am ce face și nu trebuie să fie. Și atunci, omul ăla nu trebuie să mă completeze. Trebuie doar să fie un partener bun, știi? Să, să pot... Eu sunt o persoană volubilă, sunt veselă. Omul ăla trebuie să simtă lucrurile astea și să fie și el. Nu pot să stau cu cineva ursul. Mă plictisesc. Cum e din întregul citat? Ah, fluturi, veselie, fericire, zbor. Sunt pasională, eu st- Foarte pasional. Da, deci nu, fluturi, efectiv. Așa trebuie să vă gândiți. Fluturi, culoare, rainbow. Așa și cu tot sufletul. Unde te vezi peste 5 ani? E o întrebare foarte bună. E o întrebare foarte bună. Îmi doresc să... Reușești și o voi face, nu-mi doresc să reușesc, că reușesc, să-mi iau niște perioade sabatice. Adică nu mai vreau să plec într-o vacanță de 3 zile sau de 5 zile, vreau să pot să plec într-o vacanță de o lună, în care să nu mă gândesc la absolut nimic și să nu fiu conectată cu absolut nimic. Să stai cât vrei tu. Da. Să am liniște, la modul să, atât cât simt, când simt nevoia, poate nu, adică nu program, eu nu sunt genul de om care își programează, știi, eu nu. Dacă mă întreb ce faci vara asta, e foarte greu, că habar n-am. Mâine, păi, mă poți să spun. Asta? <laughs> nu știu, dar multe, adică sigur o să fac lucruri, sunt, eu sunt foarte spontană, știi? Și, de apropo, mă întrebai de bărbatul vieții, păi, nu știu, trebuie să fie un bărbat care să accepte că îi spun, păi, hai să plecăm mâine undeva. Sau să fie și el da, că sunt s-o oameni care dacă le spui ai să plecăm mâine undeva, rămân un pic șocați. Uite, am avut o experiență de genul cu Sara chiar zilele trecute. Eram la Istanbul, urma, urma să plecăm în Elveția și uh, la Istanbul urma să fie zăpadă, s-a stricat brusc vremea și ni s-a anulat zborul de-a doua zi dimineață. A, Săptămâna trecută, și ai zis. era acum... cineva
1: care să vină și la mine la, și, la n-am și n-am mai putut.
0: Da? Ai văzut? Și. Pe 15. A... Sau ceva. Da. da. Și eu i-am zis când am aflat treaba asta, i-a trezit mai târziu, bineînțeles că ea primește mail-urile, nu eu că nu le citesc, și au anunțat-o de la agenție să anulat zborul ce faceți. Și încercau să o contacteze, să schimbe. Cumva nu mai erau zboruri, după a fost o panică întreagă. Și ai zis, acum! Să ne găsească acum oriunde în Europa, că ajungem în Elveția cu trenul, nu e problema. HAP! Deci a durat, crede-mă, 20 de minute să ne strângem bagajele, să ne urcăm în mașină, nu avem bilet, nu avem nimic. Deci nu aveam, nu știam unde mergem. Ne-am găsit, bineînțeles, pe Zurich, pac tren de acolo, pac bagaj, pac nu știu ce. O, am ajuns în seara cu seara înainte în Elveția, am rezolvat, după aia toată lumea ne povestea că s-a panicat lumea în Istanbul, nu mai erau zboruri, nu mai zbura nimeni. Și. Sărea mi-a zis, "Mama, ce m-am gândit? E singurul om din lumea asta care, a reacționat, care ar fi reacționat așa. Că aș fi spus, ar fi zis, măi, stai un pic să ne gândim, să vedem, să facem. Și zice, măi, da, trebuie să iei de ce zic. ți genul ăsta zis. de atitudine în viața în general, adică take action. Enorm, enorm, enorm în Așa în ești tu natural ferit. sau ai schimbat
1: niște lucruri Sau ai învățat asta uh, să faci de Nu, părere.
0: așa am fost întotdeauna Am fost întotdeauna, doar că vezi depășindu-mi niște complexe Depășindu-mi niște frici Că de fapt ce te înfrânează de multe ori nu? Fricile astea Fricile da, Să nu fiu asta? penibil, să nu iasă rău să ai, nu... Vă, ai făcut terapie, ai făcut
1: ceva sau cum te ajută?
0: Am făcut și terapie Dar cred că terapia cea mai bună o faci tu cu tine deci trebuie să-ți găsești punctele slabe și să încerci să lucrezi la ele. Puțin câte puțin, că schimbările nu sunt ușoare. Și mai e ceva foarte important, oamenii trebuie să înțeleagă că în momentul în care ai conștientizat, ai realizat doar 5% sau 10%. Restul e munca de a depăși și de a curăța. Nu. Da, că de multe știi, a, am înțeles de ce mi s-a întâmplat, nu știu ce, pentru că. Ok, și de acolo ce faci? Că degeaba mai înțeles, știi, ne bucurăm, aplauze, dar trebuie să depășești. Și de când am chestia asta, relaxarea asta, vezi, mulți spun și știu treaba asta că, domne, e dată de bani sau de... Nu, 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 nu e vorba de asta, că am avut momente în viața mea când am avut un leu. Deci am avut momente, nu un leu, crede-mă, uite, vorbeam de biserică și uh, așa, dar uh, am avut momente când n-aveam bani să dau un acatist. Și nu mi-a fost ușor pentru că oamenii din jur nu s-ar fi așteptat. Și pentru că nu s-ar fi așteptat, eu n-aș fi putut să le cer. Cum prumul, bineînțeles, sau ce? Eu, eu, n-am, eu n-am, nu știu, nici asta, dacă aș putea să-i spun cuiva, băi, dăm și mie că n-am. Uh, și mi-a fost foarte greu. Nu voiam să-i supăr baii mei să le spun în ce situație sunt, că eu, aia care câștigă de la 14 ani, întotdeauna independentă, întotdeauna eu am făcut, am dres, dintr-o dată nu aveam nimic. Pierduse tot, și cu un copil de mână. Stai că mai e ceva, știi cum când ești tu singur, bă, un covrig mă da cineva, nu e o problemă. Da, da, da. Dar după aia e și copilul și are nevoie de lucruri și tot, și. Nu? Și. Uh, nu. Sunt momente în viață. Știi când ai. Dar. De, deci nu e. Sponten, spontaneitatea nu e dată neapărat de uh, siguranța materială. Pentru că, până la urmă, nimeni nu are o siguranță reală materială. Uite, azi e mâine, nu ai, se întâmplă, nu știu ce se întâmplă. Nu, nu despre asta e vorba, e vorba despre tine și încrederea în tine. Știi că dacă o de la capăt, ești și poți, da, nu o să rămâi pe stradă, nu o să rămâi nemâncat, o să te descurci, că te apuci și sper vase, că asta, uite, asta e o lecție pe care eu i-am, am încercat, mă rog, să eu tot povestesc fiicei mele, e discuția cu copilul, știi, mi-aș dori să fii, nu știu ce, și eu zis, mamă, mi-aș dori să fii ce vrei tu, ce-ți place, e și ceva în ce tu ești bună, dorința mea cea mai mare este, dacă speri vase, spre exemplu, poți să o faci bine. Adică asta e, e jobul nu contează ce sunt. Păi da, fac cu pasiune și fac bine. Nu-mi doresc să fii director, să fii nu știu ce, nu vreau nimic. Vreau numai să faci cu drag și Ceea bine. ce faci? Da, nu, să, să nu fii superficială, pentru că asta e cel mai rău, știi, când te faci că faci, dar tu de fapt nu faci. Ești o persoană credincioasă? Da. Sau religioasă? Sau... Nu, sunt credincioasă, nu neapărat religioasă, sunt apropiată de biserică, dar nu în sensul că, uite, nu știu, nu-s, nu-s habodnică, da? Uh, cred că trebuie să fim un pic mai deschiși și am întâlnit în viața mea și mulțumesc Lui Dumnezeu preoți care m-au ajutat în a păstra această deschidere. Da pentru că le-am explicat ce simt și le-am explicat că eu intru în orice biserică să mă rog. Pentru mine, dacă e ortodoxă, dacă e catolică, nu știu, dacă simt nevoia să intru într-o biserică, eu intru în ea și mă rog și îl găsesc pe Dumnezeu acolo. Deci de fiecare dată eu l-am simțit pe Dumnezeu și dacă nu m-am rugat în biserică, m-am rugat în altă parte, l-am găsit pe Dumnezeu și în locul respectiv. Deci eu cred că regulile astea, cumva pot îndepărta oamenii de biserică. Știi că dacă îi spui unui om, uite, fumezi păi 20 de ani de acum încolo nu te mai împărtășesc, omul ăla o să consideră că el 20 de ani n-are ce să mai caute la biserică. Și de fapt Cred că trebuie să fim apropiați, asta, asta e ce simt eu și uite am, am avut norocul să discut și să mă apropii de preoți care m-au înțeles și chiar mi-au explicat că și ei fac lucrurile astea, apropo de enoriași, de oamenii care vin la ei, pentru că trăim într-o lume diferită, nu, nu, nu mai este lumea de acum 100 o, dar, de ani, o, dar, 200 dar, dar, de ani exact. și uite nu asculta muzică. Mi s-a întâmplat să-mi spună la o spovedan, eu îmi treaba asta și am spus, părinte, dacă nu o să ne spuneți asta, e imposibil. Eu ascult muzică, în primul rând pentru că îmi bucură sufletul, simt așa bucuria aici care e foarte importantă pentru mine și în al doilea rând că și dacă n-aș dori să ascult muzică, aș asculta-o din greșală. N-n-n-n-n-n. Nu pot să... Nu, deci, de, de dacă îmi spuneți asta Și am zis atunci, Păi, dacă îmi spuneți treaba asta O să mă face să nu mai vin aici la biserică Pentru că o să consider că nu sunt bine primită Și eu nu cred că Isus Hristos sau Dumnezeu Asta e ce își exact. doresc de la oameni Că există muzică pe lume Și muzica asta ne bucură sufletele Și înseamnă că e ceva bun, nu?
1: Dacă ai avea 48 de ore de trăit, ce ai face?
0: Ce aș face în 48 de ore, ultimele 48 de ore, m-aș bucura de cei dragi, m-aș bucura de cei dragi, nu știu, m-aș bucura, m-aș bucura, cred că ar fi un moment de bucurie. Da, o să vă spun ceva, tatăl meu a simțit că e ultimul moment, știi, și cumva m-am dus la el în dimineața, bine, mă duceam în fiecare zi să-l văd și tot, și m-a luat de mână. Și s-a uitat în ochii mei. Deci, Damian, a văzut așa o bucurie și o liniște în ochii lui. Deci n-am să-l niciodată. Mă, liniște. O stare de fericire absolută, nu știu cum să-ți spun. Singurul lucru mi-a zis, sper că o să fii bine, tată. Îmi doresc să fii bine. Atât. Deci a fost asta, a fost pentru el. Să fim noi bine. de deci el lăsa în urmă. Mă, dar el era așa echilibrat, bun, fericit, liniștit. Deci este așa o... În, păcat. în păcat. Și cred că asta, da, dacă mi-ar spune cineva 48 de ore, cred că oricum știm. Eu cred că știm. Ultimele momente eu cred că le simțim, într-un fel sau altul. A, și mai aș iertare. Da, 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 și mai aș cere iertare. Iartă-mă. Știu că, ce că face. în curând este ziua ta. Da. Și... Și împlinesc 45 de ani, că eu spun, am o problemă. Și cum o să se băturești? Măi, cu prieteni, cu prieteni, cu echipa mea de la magazin, cu Sara, cu... am, Eu mai multe găști, știți. Și asta aici e problema întotdeauna, că am mai multe găști și cumva aș vrea să pun pe toată lumea împreună, dar ar fi sute de persoane, nu pot și atunci îmi place să fiu cu toată lumea nu mi-am sărbătorit toate zilele de naștere, de multe ori am simțit să nu o fac efectiv ca petrecere, petrecere dar pe mine mă bucură încă un an în plus adică vine cu experiență vine cu bucurii, vine cu altă. nu știu în fiecare etapă a vieții trăim diferit exact. și vedem lucrurile diferit, știi și mă bucură chestia asta, că mă uit de fiecare dată și zic eu, uite, acum e altfel decât gândeam atunci sau și mi se pare extraordinar, cred că vin lucruri frumoase da, întotdeauna, da. știi? În
1: finalul podcastului, de obicei, pe fiecare invitat un lucru. Să, să zicem că peste 50-100 de ani sau ceva undeva pe un, o realitate virtuală sau YouTube unde o fi pe un chip, cineva să uită și ne, 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 o să ne vadă și pe noi un puștul undeva în lumea asta de România sau de oriunde și aș vrea să-ți spui un, un citat ca... Un citat care este al tău propriu în urma experiențelor pe care le-ai avut în viața ta. Adică ce ai recomandat oamenilor? Da.
0: Citatul tău propriu, adică Adina Abuzatul Cout. Stai că mă gândesc acum, pentru că m-am gândit la ceva ce să postez acum, mâine de ziua mea. Am să postez acest lucru, dar lasă-mă să mă gândesc. Că l-am gândit frumos și o să-l pun, dar am să-ți răspund acum. M-am gândit în general la viață și m-am gândit la faptul că e bine să nu te uiți în urmă decât ca să înveți sau să te bucuri de realizări. E bine să trăiești ziua că astăzi e singurul lucru, real, singurul moment real, palpabil și adevărat. E bine să Îți dorești, dar să o faci uh, pozitiv, să o faci, să-ți dorești să realizezi lucruri nu ca să ai, nu, ca să, nu știu cum se spune, nu din uh, avarie, din, nu, știu, nu să aduni, nu îmi doresc să am un munte al meu, îmi doresc să am un palat al meu, nu, să-ți dorești să faci lucruri, să realizezi lucruri ca, lucruri ca să lași ceva. Ca să bucur pe cineva, ca să te bucur pe tine. Deci din punctul ăsta de vedere, nu din punctul de vedere a strângea, arăta, vedea. Așa și, nu știu, astea, asta am făcut eu în viață și m-a ajutat de fiecare dată. Deci lucrurile astea, pe astea le-am făcut eu și de fiecare dată, știi, au fost. Uh, și privește jumătatea plină a paharului. Vei fi întotdeauna fericit dacă picătura aia care e pe fundul paharului pe tine te bucură. Întotdeauna vei fi fericit.
1: Să rămână din nou, îți mulțumesc mult, tot. Cu drag. Mulți ani, multă fericire și. Doamne, ajută! Doamne, ajută!